0: Gemeinschaft erleben. Ich möchte anknüpfen an die Predigt vom letzten Sonntag. Da haben wir von dem Herz gesprochen, das wir, von dem Herz, das wir ähm, hineingeben in die Gemeinschaft. Herzliches Erbarmen wird das häufig übersetzt, weil wenn die Bibel von einem Organ von uns spricht, dann hat das häufig auch eine Bedeutung, die mit diesem Organ einhergeht. Also das Herz sagt mir wieder, wenn vorne es weiter schaltet, klicke ich wieder zurück. Und in Kolosser im dritten Kapitel, im zwölften Vers, ist das die Anknüpfung. Denn dort steht auch wieder das Wort. Es sagt, und hier geht es um eine Bekleidung, es geht darum, wie wir uns anziehen. Ihr habt euch ja heute Morgen alle angezogen, also ihr steht ja jetzt alle hier oder sitzt jetzt hier und habt entschieden, so wollt ihr euch kleiden. Hier gibt es eine Kleidungs-, einen Kleidungsvorschlag oder eine Kleidungsgrundlinie von der Bibel, nämlich so bekleidet euch nun als von Gott auserwählte. Heilige und Geliebte, also heilig und geliebt sind wir, bekleidet euch mit innigem Erbarmen, das ist also mit Herz. Bekleidet euch mit Herz. Güte, Demut, Sanftmut und Geduld, bekleidet euch damit. Und in Vers 14 heißt es dann weiter, ähm, über all dem aber vergesst die Liebe nicht, darin besteht das Band der Vollkommenheit. Das Band der Vollkommenheit, so wie ein Gürtel, den ihr vielleicht umgebunden habt, je nachdem, ob ihr das braucht. Also ein Band, das alles zusammenhält, damit es nicht so rumschlabbert zum Beispiel oder nicht rutscht. Das ist die Liebe. Wenn wir uns das mal so vorstellen, wir haben eine Kleiderordnung von Gott bekommen oder, oder etwas, was er ver vergleicht mit Kleidung. Und damit können wir alle mit etwas anfangen. Nämlich, wir sollen uns anziehen mit Herz, nicht mit Hass. Wir sollen uns anziehen mit Güte anderen gegenüber. Ja? Die werfen wir jetzt über, das ist unser Hemd. Mit Demut sollen wir uns anziehen, nicht mit Hochmut. Ja? Nicht höher zu denken, von mir selbst, als, als es zu denken gut ist. Sanftmut und Geduld. Jetzt stellen wir uns mal vor, ziehst du morgens ein Kleidungsstück an, das heißt Ungeduld, Hetze, Action. Uh, das wird ein ungemütlicher Tag. Ne? Aber Geduld ist auch etwas, was man sich manchmal hart erkämpfen muss. Ne? Gib mir Geduld, aber sofort. Aber das alles ist ohne die Liebe nichts. Denn sie ist das Band der Vollkommenheit. So die Kleiderordnung Gottes, mit der wir uns kleiden sollen und die Gemeinschaft ausmacht. Stell dir vor, wir haben eine Gemeinschaft, wo nicht das Herz wir einander teilen und geben, ohne Güte, mit Hochmut, ja, und wo man sich gegenseitig mit Härte begegnet oder mit Ungeduld, was das Gemeinschaft belasten, zerstören oder zumindest angreifen kann. Das ist nicht so praktisch, ja, nicht so gut. Aber selbst wenn wir alles Mögliche vielleicht praktizieren, an einer Stelle sagt Paulus in der Bibel, selbst wenn ihr alle Erkenntnis hättet, wenn ihr alles prophetisch reden könntet, also das, was ihr meint, was das Höchste ist, haben würdet und hättet die Liebe nicht, wenn ihr alles schaffen würdet, es wäre nichts. Die Liebe, die Liebe und Gott hat uns Menschen zuerst geliebt. Mittendrin in diesen Versen äh, im Kolosserbrief im dritten Kapitel steht Vers 13. Ich habe jetzt Vers 12 und Vers 14 gelesen von, von unserer Bekleidung. Da steht dann, ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so sollt auch ihr vergeben. Das Vorbild christlicher Gemeinschaft ist ja Gott, ist Jesus. Wie er sich uns gegenüber verhalten hat, wie er gelebt hat, wie die Jünger ihn bis zu drei Jahre lang hautnah erlebt haben. Vom Aufstehen morgens, wo manche muffelig sind, bis zum ins Bett gehen, wo manche, was weiß ich, wie störe mich nicht, ich will jetzt schlafen gehen oder so. Von morgens bis abend haben sie ihn erlebt. Und mitten hinein in dieses, wo es heißt, so wie Jesus euch vergeben hat, so wie der Herr euch vergeben hat, Gott sollt auch ihr vergeben, da steht jetzt, ertragt einander und vergebt. Ja, hallo, wenn unsere Gemeinschaft perfekt wäre, müssten wir uns dann noch gegenseitig irgendetwas vergeben? Nö. Offenbar scheint es nötig zu sein, und beruhigenderweise für mich schon damals, wenn man sich so vorstellt, das, was in der Bibel beschrieben ist, das sind ja Gemeinden, die sind ja lange vor uns als Gemeinde, als Kirche gewesen. Da waren die schon zusammen und offenbar hatten die dieselben Probleme, wie sie heute bestehen können, nämlich, dass man sich gegenseitig vergeben muss. Vielleicht, weil der andere nicht sanftmütig gegenüber einem war oder ungeduldig, keine Güte gezeigt hat, kein herzliches Erbarmen und ich vielleicht selbst nicht. Aber der Weg innerhalb der Gemeinschaft lautet hier, ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn ihr euch gegenseitig etwas vorzuwerfen habt. Hier steht also nicht, wenn es nicht so ist, dann raus mit euch, sucht euch was anderes, wo es besser geht. Oder gar nichts, sondern dann ertragt euch. Aber die, die sagen, okay, ja, supi, dann bleibe ich halt ungeduldig, dann bleibe ich halt hartherzig oder hochmütig, die sollen bedenken, was sie morgens anziehen. Damit man nicht jeden Tag so viel vergeben muss, sage ich mal. Sondern weil wir ein Vorbild haben, nämlich Jesus. Aber es kommt immer wieder vor, dass wir ertragen und vergeben müssen, als eine Grundlage, dass Beziehung wiederhergestellt wird. Manchmal hat man sich mordsmäßig was zu ertragen und zu vergeben. Ich denke, wenn ich mit Ruth in unsere Ehe zurückgucke oder ihr in enge Beziehungen, die ihr habt oder eure Ehe, dann werdet ihr garantiert genügend Beispiele finden, wo es nötig war, sich vergeben zu müssen, damit man wieder weitergeht. Und damit komme ich auf das Thema, das ich heute mit euch deswegen behandeln möchte, es steht im Römerbrief im zwölften Kapitel, als der Römerbrief anfängt praktisch zu werden. Der Römerbrief ist ein Schreiben von Paulus, das ist unheimlich. Super in seiner, ich sag mal Theologie, in seiner Lehrgrundlage, warum kam Gott, weil wir Sünder sind, wir brauchen ihn, ohne Jesus, ohne Glauben, werden wir keinen inneren Frieden haben, der Heilige Geist hilft uns dabei und so weiter. Das wird entfaltet in den ersten acht Kapiteln, dann geht es um Israel und ab zwölf wird es praktisch, wird es praktisch. Und da stehen folgende drei Verse, die ich hier für euch auch vorne projiziert habe äh, und die ich hier auch lese. Römer 12, Vers 9. Die Liebe, von der wir heute schon gesprochen haben, das Band, was unsere Kleidung, sag ich mal, vollkommen macht, die Liebe sei ohne Heuchelei. Das Böse wollen wir verabscheuen, dem Guten hängen wir an oder hangen wir an. Dann, Vers 17, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid allen Menschen gegenüber auf. Gutes bedacht und Vers 21, der letzte Vers in diesem Kapitel, lass dich vom Bösen nicht besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Wow, ihr Lieben, ich versuche mir immer die Zeit zu nehmen, eine Predigt, die ich euch halte, selbst innerlich zu erleben, zu verinnerlichen dass sie Teil von mir selber wird, dass ich sie quasi inhaliert habe. Ja? Und wie ich diese Predigt, dieses Thema, gerade heute Morgen noch mal so in mich aufgenommen habe, habe ich gedacht, hier predigt einer zu euch, der das, was ich euch heute predige, noch nicht so umgesetzt habe. Das ist nicht einfach und ich habe mir überlegt, welches tolle Beispiel aus meinem Leben könnte ich euch jetzt geben, wo jemand mir Böses wollte. Und Jesus sagt das in der Bergpredigt und das ist ja seine, ich sag mal, Regierungserklärung. Ne? Wenn, jemand, äh, wenn wir jemanden wählen wollen, dann ist es gut, wenn wir sein Programm gelesen haben, was will denn die CDU, die SPD, was, will denn, was wollen denn die Parteien, die Grünen etc. und pp. So und Jesus hat in der Bergpredigt drei Kapitel, sind das im Matthäus-Evangelium gesagt, was es bedeutet, ihm nachzufolgen, was, was, was in seinem Reich gilt und da heißt es, wenn euch einer auf die eine Wange schlägt, was sollen wir tun? Ach, ich dachte, zurückhauen. Nee, die andere hinhalten. So, das batscht ordentlich. Ja? Wenn mir einer meinen Mantel wegnehmen will, was sagt Jesus? Ich reiß so lange mit ihm dran, bis der Mantel auseinandergerissen wird. Oder was war die Antwort? Ja. Gib ihm noch, was du noch anhast. Ja. Und was war das Dritte, was Jesus gesagt hat? Jetzt ist es mir tatsächlich entfallen, Matthäus, fünftes Kapitel. Was ist das Dritte, was er sagt? Wenn jemand dich eine Meile mit ihm zu gehen zwingt, oder wie wir es heute schon im Bericht gehört haben, im Bericht, den wir erlebt haben, eine halbe Stunde zum Gespräch auf dem Parkplatz zwingt oder führt, dann geh mit ihm, oder vielleicht waren es 15 Minuten, deswegen ist eine halbe Stunde draus geworden dann noch eine halbe Stunde drauf. Und hier geht es nicht um ein schönes Gespräch, hier geht es um ganz offensichtlich eine Zeit, die man nicht mit jemandem mitgehen möchte. Hat der das schon mal alle so hingekriegt, gemacht? Alter Freund, alter Freund. Gehen wir mal durch diese Verse durch. Die Liebe sei ohne Heuchelei. Liebe ist die Grundlage von Gemeinschaft. Gott hat uns zuerst geliebt. Er ist die Liebe. Und diese Liebe soll nun keine Heuchelei sein. Was ist Heuchelei? Heuchelei ist Schauspielerei. Das ist die Bedeutung dieses Wortes. Und ihr Leute, nichts gegen ein Theaterstück, einen guten Film etc. Guck ich sehr gerne. Und bin beeindruckt, wie die Leute das hinkriegen, zu weinen, zu leiden, oder welche, welche feinen welche feinen Nuancen im Gesichtsausdruck da sind bei einem guten Schauspieler, um irgendetwas auszudrücken, erschreckt sein oder weinen in 25 Kategorien, habe ich mal gehört. Weinen in 25 verschiedenen Arten lernt man in Mannheim auf der Schauspielschule. Und wenn man das da schon lernt, dann woanders vielleicht noch, noch einen Tick mehr. Da gibt es so viele Varianten. Und ein guter Schauspieler hat das drauf. Ah, aber jetzt kommt die Übertragung ins reelle Leben hier bei uns, das ist ein Schauspieler, der spielt eine Rolle in diesem Film und die muss er spielen, das ist seine Aufgabe und manche können das sehr, sehr gut und haben dabei noch eine tolle Ausstrahlung, aber in der Gemeinde ist das tödlich, das heißt es nämlich, ich stelle etwas dar, was ich aber eigentlich nicht bin. Letzte Woche hatten wir hier den Iron Man ganz vorne von den Avengers ganz oben. Ja, meint ihr tatsächlich, der hat in Wirklichkeit so eine Rüstung und ist in Wirklichkeit so ein Ego, was er eigentlich im Film ist. Ne? Nur ab und zu schimmert mal so etwas Väterliches durch, aber das ist eigentlich immer noch katastrophal gegenüber Spider-Man und so, wer die Filme kennt. Also ich will damit sagen, hoffentlich ist der nicht in Wirklichkeit so. Aber der spielt seine Rolle. Und ungeheuchelt soll unsere Liebe in der Gemeinschaft einer Kirche, in einer Gemeinde sein. Das heißt... Ähm, wir sind nicht perfekt, ich komme nochmal darauf zurück, aber ich soll nichts vorspielen, was ich nicht habe. Heißt das jetzt, weil ich nicht vorspielen soll, dass ich jetzt lieblos sein soll? Also ihr Lieben, das wäre ja die größte, der größte Blödsinn, die größte Kacke, die man sich vorstellen kann. Soll ich deswegen nicht sanftmütig sein, nur weil ich es vielleicht nicht von Herzen bin? Nein, die Aufgabe ist, dass ich trotzdem mich entscheide, mich mit Jesus als Vorbild zu identifizieren, mich von seinem Heiligen Geist füllen zu lassen, um diese Liebe nicht nur aufgesetzt zu haben, sondern in meinem Herzen in meinem Herzen, so dass sie ausstrahlt. Das heißt nicht dass ich sage okay ich bin jetzt mal ehrlich zu dir, ich nehme wirklich keine Heuchelei und dann batsch ich dir eine oder bin lieblos oder irgendwie was oder, oder bin, bin ein emotionales auf und nieder immer wieder ja Katastrophe für eine Gemeinschaft wenn man sich auf jemanden nicht verlassen kann. Sondern die Liebe sei ungeheuchelt, das führt mich dahin zurück, dass ich sage, ich will eine Liebe anderen gegenüber, aber die wirklich in meinem Herzen ist. Und wenn ich gegenüber jemandem merke, ähm, heute habe ich mich aber toll gegenüber ihm verhalten, aber eigentlich finde ich ihn ganz schön blöd, um mal dieses Wort zu nehmen, dann gehe ich in mich und sage, Herr Jesus, auch dieser Mensch wird von Jesus geliebt. In seiner Eigenart. Und ich wünsche nicht, dass er so bleibt, wenn es wirklich schlecht ist. Und ich wünsche mir, dass er Jesus erlebt, damit Jesus ihn auch verändert. Und da will ich dann hinkommen. Das heißt es nicht geheuchelt zu sein, sondern äh, eine Liebe zu haben, die so ist, wie Gott uns geliebt hat. Und selbst wenn wir das nie perfekt schaffen werden, ist das der Weg. In der Bergpredigt heißt es, seid vollkommen. Oh, seid vollkommen. Da weiß ich, dass ich Jesus brauche, sonst kann ich nicht vollkommen werden. Aber das Böse lauert überall und will auch unsere Liebe angreifen. Und hier haben wir wieder unsere Verse. Das Böse ist da. Und dahinter steckt natürlich der Böse und das ist der Teufel. Das ist der, der einmal so sagt, dass die Bibel als ein Engel äh, sich entschieden hatte. Offenbar haben auch Engel eine freie Entscheidungswahl. Hat sich entschieden, er wollte sein wie Gott hat ein Drittel der Engelschar mitgenommen und dann gab es einen Mordsaufruhr. So Das sind so die ganz kleinen Spotlights, so kleine Blicke, die man in die Bibel werfen kann. Hat sich gegen Gott aufgelehnt, aber natürlich, da gibt es nicht einen, schafft er das oder nicht. Er schafft es natürlich nicht, aber er hat es versucht. So, der steckt dahinter, der steckt dahinter, in jegliche Gemeinschaft, sei es eine kirchliche, sei es sonst eine, hineinzuwirken und das Böse hineinzubringen. Deswegen hier Vers 9. Unsere Liebe, ohne Heuchelei, ohne Schauspielerei, heißt es, das Böse wollen wir verabscheuen, dem Guten hangen wir an. Das Böse wollen wir verabscheuen, dem Guten hangen wir an. Und dem Guten anhängen habe ich euch hier ein schönes Beispiel mitgebracht. Glue heißt auf Deutsch Kleber oder Leim. Das ist Leim, das ist ein Kleber. Und wenn wir dem Guten anhängen sollen, heißt das, wir sollen uns dem Guten ankleben. Und jetzt können wir uns, glaube ich, ganz gut vorstellen, wie wir gegen das Böse vorgehen sollen. Wir sollen dem Guten uns ankleben. Einige von euch kennen vielleicht den Begriff für die Ehe. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen, um seiner Frau anzukleben. Das steht da. Anzuleimen. Und es ist folgendes, wenn ich mich dem Guten anklebe, dann bin ich nicht das Gute. Ich klebe mich ihm aber an, ich bleibe eine eigene Persönlichkeit. Die beiden Personen in einer Ehe bleiben zwei eigene Persönlichkeiten. Gott ist nach wie vor Gott. Wenn ich mich ihm anklebe, gehe ich nicht in ihm auf, sondern ich bleibe nach wie vor der Kai mit seinen Stärken und Schwächen. Aber ich entscheide mich, mich dem Guten anzukleben. Und jetzt kommen wir zur Definition von Gut und Böse. Die ist nämlich ganz einfach, wenn ich sie auf Grundlage der Bibel sehe. Das Böse ist Mangel, der schädlich ist. Das Böse ist Mangel, der schädlich ist. Das ist die Grundbedeutung dieses Wortes. Komme ich nochmal zurück zu diesem Vers. Das Böse ist ein Mangel... Der schadet. Das heißt, da ist etwas nicht vollkommen, nicht voll, sondern es mangelt etwas. Und das schadet. Das Gute ist von der Bibel her Gott. Jesus wurde einmal gefragt von einem, sag mir, guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Und Jesus sagt, nur einer ist gut, nämlich Gott. Da sagt Jesus nicht, ich bin nicht auch Gott. Er will damit nur klar sagen, dass er keine neue Lehre vermittelt, sondern dass er in der Lehre des Guten, des Gottes ist. Vom Alten Testament her ganz klar, gut ist Gott. So, das Gute ist also Gott und das ist das Gegenteil vom Mangel, das nützt uns. Ich will genauer sagen, das bringt uns Leben. Wir können uns also immer fragen, Lebe ich in einem Mangel, den ich auszugleichen versuche, indem ich dann anderen schade oder strebe ich auf Gott zu, klebe mich, ich mich ihm an, dem Guten, klebe ich mich Gott an und dann werde ich daraus Taten, die nützlich sind, Leben bringen, hervorrufen. Die kommen da heraus. Also Gott sich uns anhängen. Wenn wir uns das mal mit dem Bösen, mit Mangel weiter, weiter, weiter ins Gedächtnis führen. Mangel, wenn einer keinen Wert in sich selbst findet oder bei anderen findet. Also Selbstwert oder Wert, den Gott einem gibt, versucht er das auszugleichen. Indem er vielleicht andere runterdrückt, indem er sich selber zurückzieht. Er hat einen Mangel. Wenn einer meint, er hat Mangel an Landbesitz, fängt er einen Krieg an. ja. Wenn er sich entscheidet, mein Land ist vollkommen gut, groß genug, dann bleibe ich da, wo ich bin. Und in der Macht der Kräfte in der Welt braucht es leider, das merkt man jetzt wieder seit, ein paar, äh, seit seit zwei Jahren oder wie lange das geht, merkt man, wir brauchen doch Armeen, denn das lässt sich so biblisch nicht umsetzen in dieser Welt. Wir brauchen also Abschreckungsmaßnahmen, von denen spricht aber Jesus hier nicht. Jesus spricht davon, wie ich selbst damit umgehe. Also das Böse ist ein Mangel. Und wo ich einen Mangel verspüre, wo ich zum Beispiel sage, boah, ich hätte gerne das Smartphone oder ich hätte gerne das Auto oder ich hätte gerne davon mehr oder ich spüre da, dass, dass mir Liebe fehlt, dann versuche ich mir das normalerweise irgendwo zu holen, wenn ich nicht resigniert habe. Und dann kann es sein, ich fange an zu stehlen, ich fange an fies zu werden, ich fange an mit dem Ellenbogen zu kämpfen und das Böse hat Auswirkungen, mein Mangel und es wird der Mangel der anderen noch viel größer. Wir sollen das aber, heißt es hier in Vers 9, verabscheuen, sondern dem Guten uns anhängen. Nehmen wir Vers 14 hier, vergeltet niemand Böses mit Bösem, also wir sollen nicht den Mangel mit Mangel bekämpfen, da wird ja noch mehr Mangel drauf, das wird noch mehr Minus, sondern ähm, es heißt, seid allen Menschen gegenüber auf das Gute bedacht. Da gibt es einen schönen äh, schönen Spruch im Deutschen, ne? vor Betätigung des Mundwerks Gehirn einschalten, ja? also äh, vorher denken ja? und hier steckt ungefähr das auch drin. Wir sollen bedacht sein, wir sollen nachdenken, dass was ich jetzt tue, nicht einfach nur rausfallen, vielleicht ein, ein böses Wort, sondern dass ich vorher bedenke, was wird denn das für Auswirkungen haben. Ich weiß, da sind wir nicht perfekt und wenn wir alle immer so viel denken würden, würden wir vielleicht gar nichts mehr reden. Ja? Manchmal muss man auch einfach so miteinander reden können und in der Liebe sagen, okay, das lassen wir jetzt stehen und so weiter, um einfach miteinander zu reden, aber hier steht... Allen Menschen, allen Menschen gegenüber, nicht nur die Gemeinde, auch außerhalb, auf das Gute bedacht zu sein. Vorher den Kopf einschalten und zu bedenken, was hat das für Auswirkungen. Und Vers 21, schließlich sehen wir, dass es hier um einen Kampf geht. Es geht um einen Kampf, bei dem einer den Sieg davon tragen wird. Wie ist es in deinem Leben? Wer trägt den Sieg davon? Grundsätzlich? Oder vielleicht in dem Kampf, in dem du gerade stehst? Lass dich nicht vom Bösen, vom Mangel besiegen, der dich antreibt, hetzt, dir sagt, alles ist nicht genug. Sondern besiege das Böse durch Gott, das Gute. Besiege das Böse durch das Gute. Und als ich das mich in der Vorbereitung ähm, mir angeschaut habe, das Wort Sieg, das ist so faszinierend, dass Sieg. Manche von uns haben Schuhe an, die Sieg heißen. Das ist nämlich Nike, Nike ja? das ist die Siegesgöttin. So, ja klar, das Programm dieser Schuhe, wenn ich die anziehe, dann bin ich über das Schnellste, der Beste oder weiß ich nicht was, die besten Schuhe an, ne? der Sieger bin ich. Interessant ist, dass im Alten Testament das Wort Sieg so gut wie nicht existiert und auch im Neuen ganz selten, weil Sieg ist immer eigentlich der Sieg eines Menschen. Das Alte Testament benutzt immer andere Worte, fast immer, um das Wort Sieg zu, be zu, be zu bezeichnen. Nämlich, es geht nie um deinen Sieg, sondern um den Gottes. Gott ist derjenige, der den Sieg davon trägt. Ich habe mitgeholfen. Und das ist auch das, was wir, wenn wir Jesus nachfolgen, in, unseren, in unser Hirn reinbringen. Ich schaffe diesen Sieg nicht. Aber mit Gott kann ich doch derjenige sein, der überwindet. Denn den Sieg oder mit Sieg geht einher, dass ich stärker bin als der andere und ihn auch noch überwältige. Ich kann ja stärker sein und den anderen nicht bekämpfen wollen. Dann bin ich einfach der Stärkere Na, und die anderen, die können, können mich mal. Aber das hängt mit Sieg zusammen. Und wie schaffen wir den Sieg, eines der wenigen Worte mit Sieg im Neuen Testament, auch so viele gibt es gar nicht, indem wir uns Gott anhängen. Also, wir kleben uns an Gott, wir kleben uns an Gott, an den Guten. Und dann haben wir hier noch praktische Hilfen, wie wir das umsetzen. Ebenfalls hier im Römerbrief, im 12. Kapitel, die Verse 14, 18 und 20. Und da dachte ich dann, ach du meine, was ist das für eine Anforderung? Und die sind der Bergpredigt noch stärker formuliert. Aber hier wird es ganz praktisch. Wie sind wir denn gut? Wie handeln wir denn, das Gute zu tun? Nämlich Vers 14. Segnet die Euch verfolgen, segnet und verflucht sie nicht. Gutes aussprechen, selbst über die, die uns verfolgen. Dann Vers 18. Wenn möglich, soweit es in Eurer Macht steht, haltet Frieden mit allen Menschen. Jesus weiß schon, dass wir das nicht gegenüber allen Menschen, im Miteinander hinbekommen, weil manche keinen Frieden wollen. Vielleicht, weil sie immer noch kämpfen, ihren Mangel auszufüllen. Wenn möglich, soweit es in eurer Macht steht, haltet Frieden mit allen Menschen. Und schließlich Vers 20, wenn dein Feind Hunger hat, dein Feind, ja, nicht, wenn ich jetzt bei jemandem zu Gast bin und der gibt mir was zu essen, weil wir uns so nett verstehen. Wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Und wenn du dies tust, wirst du feurige Kohlen auf seinem Haupt sammeln. Das ist eine Redewendung von damals. Dann wirst du ihn beschämen, dass er sich sagt, Mensch, dem habe ich Böses gewollt und wie der mit mir umgeht. Deswegen behaltet auch gerne dieses Glas hier als ein Bild im Gedächtnis von der Predigt, genau wie den Leim. Dass ich einem anderen etwas zu trinken gebe, und das war in Israel damals noch ein bisschen mehr nötig als bei uns, wo wir vielleicht noch eins, zwei Monate 30 Grad plus haben, aber es sollen ja steigende Tendenzen sein, An einem anderen zu helfen, ihn zu unterstützen, obwohl er mein Feind ist. Und damit möchte ich abschließen nochmal mit den Seligpreisungen aus dem Matthäus-Evangelium. Das ist ja das, womit Jesus die Bergpredigt beginnt. Die Seligpreisungen in Kapitel 5, Vers 2. Die sind ganz in dieser Linie. Wenn wir so leben, dann leben wir mit Gott verbunden, so wie Jesus das möchte. Und ihr könnt euch immer mal überlegen, was wäre denn die Alternative. Die gäbe es immer auch. Selig sind die Armen im Geist, ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Trauernden, sie werden getröstet werden. Selig die Gewaltlosen, sie werden das Land erben. Selig die Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit, sie werden gesättigt werden. Selig die Barmherzigen, sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig, die reinen Herzen sind, sie werden Gott schauen. Selig, die Frieden stiften, sie werden Söhne und Töchter Gottes genannt werden. Selig, die verfolgt sind um der Gerechtigkeit willen, ihnen gehört das Himmelreich. Sie verfolgen nicht zurück, selbst wenn sie die Möglichkeit bekämen. Selig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und euch das Ärgste nachsagen um meinetwillen und dabei lügen. Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn im Himmel ist groß. Denn so haben sie auch die Propheten vor euch verfolgt. Dem guten Ankleben, dem guten Anhängen. Amen.